Makroanalytikerne i DNB Markets är er ute med uppdaterade prognoser för norsk och internationell ekonomi, renter och valuta. I den anledning har vi lagt en serie på fyra episoder som tar för sig de viktigaste anslagen vi lägger fram och varför. Detta här är det er den första episoden och ska handla om global ekonomi. Ett viktigt spörsmål vi ska försöka besvara är er om ekonomin tåler att intensivbehandlingen avslutas. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag seniorekonom Knut Magnussen. Hej Knut. Hej Marius. Och vid sina dig så sitter vår chefekonom Kjersti Haugland. Hej Kjersti. Hej Marius. Start med dig Kjersti, hur ser de globala utsikterna ut nu? Ja, men kan man ju säga si det ser väldigt sprek ut. Man har ju varit ute för ett särdeles allvarligt tillbakaslag och det alltså det värsta ligger ju bakom som har haft en kraftig genopenting genom sommarmånaderna när smittevärnstiltagen har blivit gradvis lättat upp. Men framöver så är er det grund att tro att detta uppsving som har varit ganska kraftig i det sista att det kommer att dabba markerat av. Och det är er ju fördi att för det första att man upplever att någon land må börja och i alla fall sänka tempoet i genöppningen och någon må strama till för de får nya smittebølger. Och så är er det också fördi att man inte kvarta må eh, se ett mer självberga uppsving där intensivbehandling och från finanspolitiken särskilt blir gradvis fasa ut. För de extrema tiltaken man har haft, de var ju absolut på sin plats. Det har varit enormt stötte till bedrifter och arbetstagare genom denna kris men de kan inte upprätthållas på detta nivå för hvis de bara vedvarar och vedvarar på en på ett så pass extremt nivå som med på nå, ja, då kan det både betyda en explosion i gällskostnaderna runt omkring i världen, en vidare explosion. Och det kan betyda att en hindre en nödvändig omställning som efter kvart uansett är nött att ske. Covid-19 eller corona är er definitivt en stor stor joker upp i det hela knut. Vad betyder smittutvecklingen för växten framöver? Ja, det är er uppenbart att den vill vara riktig framöver också, men vi tror inte att den vara så avgörande som på något det, det vi så i i mars april då det var total eh, stängning av ekonomin eh, så även om det blir ny upplomstring av smitte framöver och vi har ju allerede sett eh, exempel på det för exempel i USA eh, vi ser andra land som som sliter med att hålla kontroll på smitten eh, de de tyr ikke till den type drastiske tiltak och stänga ner hela ekonomin eh, de gör det mer regionalt eh, och Dermed så blir de økonomiske konsekvensene mindre. I tillegg så ser det ut som man også har på en måte, lært en del i forhold til håndtering, behandling og så videre, slik at det ikke er like sterk press på, på helsesektoren rundt omkring. Og en annen ting, det er jo at det er lavere antal dødsfall i mange land. Sånn som i USA, der de hadde veldig høye smittetall i sommer, så har det likevel ikke 
en så dramatisk uppgång i antal dödsfall och det tyder också på att kanske er fler unga som blir smittet nu därmed blir effekterna mindre dramatiska än det de var i starten. Och ett relevant spörsmål i fördängelsen av detta kärste det är er ju då hur länge kan myndigheterna stärka finanspolitiska stimulanser vedvare? Ja, här är er det ju detta är er det vanskliga frågor att svara på för eh, det avhänger ju av eh hur virusutvecklingen blir vidare, eh hur allvarliga dessa smittbølgene blir för hvis de blir allvarliga så må ju stötten hållas uppe länge, själv om det har stora kostnader. Men hvis det är er sån att man kan operera lite närmare normalen nå, eh, i överskuelig framtid eh, så må nettopp myndigheterna balansera detta här för de vet ju det att när de skruar av denna intensivbehandlingen så vill det ha konsekvenser i form av högre permanent arbetsledighet och en uppgång i antal konkurser. Så de vet det kommer att visa i talna och det är er ju inte populärt bland välgarna säkert men samtidigt så vet de också det att om de bara surra av gåre vidare utan och la eh ekonomin själv ta över så blir också kostnaderna väldigt höga. Så jag tror svaret på frågan ditt Marius är er att det vill avhänga av landet och utvecklingen framöver men vi lägger ju till grund då att ut genom hösten men särskilt i nästa år att vi kommer att se att de extremt stödtiltakena blir gradvis fasa ut. Men fortsatt så vill man se genom lång tid en mycket mer expansiv finanspolitik och pengepolitik eh än det vi gjorde för krisen. Altså det kommer att ha fortsatt men det är er bara inte på den nivå som jag ser i ögonblicket. Mm. Det är er en del faktorer som det och vi följer nöje arbetsledighet naturligtvis ett av de och situationen är er nog att arbetsledigheten i Europa kan vi se si, fortsatt är er lav men sen är er hög i USA. Varför är er det sånt knut? Ja, jeg tror svaret på det er egentlig innretning av de eh, tiltakene som har kommet. Og, eh, I USA så satser man på en måte mye på att øke ledighetstrygden for de som blev ledige. Man ga en del direkte overføringer til husholdninger. Eh, og i tillegg så eh, ytter man lån til selskaper eh, som kunne bli ettergitt dersom selskapene beholdt arbeidsstokken. Og det begränsat nok ledigheten eller uppgång i ledigheten mycket mindre då än tiltaken i Europa som har varit mycket mer inrättat på att ge lönstillskudd till bedrifterna eventuellt i kombination med att folk jobber mindre antal timer med den tyske korttidsarbetsmodellen. Den har varit väldigt effektiv då i att hålla ledigheten på ett väldigt lavt nivå den har selvsagt varit väldigt kostbar den typen politik men så långt så, så ser den ut som den har varit mycket mer vellyckad på en måte än det vi har sett i USA där arbetsledigheten nå är er fortsatt över 10 % över toppen som vi hade ved finanskrisen men fremover så kan ju detta bli ändrat och det kan bli mer utfordrende, særlig i Europa och vidareföra de väldigt kostbara tiltakene. Mm. Prisväxt eller inflation om du vill är er ju ett annat av parametrarna som vi följer nöje med på. Kärsti blir det högre eller lavere inflation framöver? Ja, detta här verkar ju som om det har seilt upp 
ganska kraftig på lista av bekymringar som investorer har haft för det är er ju sånt att när coronakrisen inträff så var det ganska tydligt att effekten på prisväxten här och nu den är er, den sprikelet för Coronakrisen har medfört högre kostnader för många bedrifter. Tänk på en restaurang som nu eh, får lov att ha gäster men möter färre. Eh, det måste vara större avstånd mellan bord och så vidare och de har fasta kostnader som ska fördelas ut över ett exempel på det. Och då är er det så att hvis du då har stark nok efterfrågan till att du faktiskt kan välta den kostnaden över till förbrukarna, ja då ändrar det upp med högre konsumprisväxt. Och det har man sett i enkelte näringar att de har klart det, så prisväxten har steget. I andra näringar däremot så är er det fortsatt väldigt låg efterfrågan och då måste du på något ta upp dig kostnaderna själv och kanske har du press mer på att reducera priserna. Lite längre utöver så menar mer att effekten på inflationen, så då tänker jag in i nästa år att att den kommer att vara negativ. Inte att man kommer att komma ner i deflationsterritorium och att att det är er den typen prisnedgång man ser för oss, men vi tror att inflation vill hålla sig under centralbankernas mål. Och det är er fördi att en vedvarande hög arbetslöshet, det lägger på ingen måte till rätta för något särskilt sprek lönsväxt. Och när lönsväxten inte blir något god och efterfrågan heller inte är något sprek, ja då menar man att det är er lite rum för hög prisväxt framöver. Men så ska man bara nämna då kanske nettop varför investorer har börjat bli bekymrade. Det är er för att pengemängden har ökat så kraftigt genom denna kris och här. centralbankerna har ju tryckt pengar som bara det, köpt värdepapper. Det har man sett för under finanskrisen, men det som är er nytt denna gången är er att det har gått hand i hand med att myndigheter världen över har ökt gäll och sig kraftigt för att finansiera nettop dessa finanspolitiska tiltakene som man snackar om. Och de har ju blivit uppbildnade då självklart av att gällskostnaderna för ögonblicket är er nästan noll och att ja och att det är er goda möjliga centralbankerna då köper upp nettop denna dessa obligationerna så att det inte är er så stort potential för att räntorna på gäll och ska öka. Och den kombinationen nu kommer ju då nettop dessa pengarna ut bland publikum det gjorde han egentligen under finanskrisen eller i efterkanten av finanskrisen men nu har ju för exempel utlandsväxten till bedrifter, särskilt bedrifter då, ökt kraftigt genom krisen för de har fått krislån. Och då när en ser de graferna särskilt i USA då över hur pengemängden har skutt i värre en enorm växt över 20 % år över år. det är er ju sånt Hvis du läser läroböckerna så är er det här uppskrift på inflation det är er mycket fler pengar som jaktar till de samma godena att då ska priserna pressas upp för det blir inte producerat mer i samhället. Men med menar det att själv om det sånsett ser väldigt egenfallande ut så ja, men tror att den här pengetryckningen och ökningen av pengemängden har förhindrat med nå i en situation där man hade fått deflation och ett bolsamt allvarligt chock i ekonomin som kunde driva priserna nerover. Så sånsett så har det ju varit inflationsdrivande. Men samtidigt så är er efterfrågan god nog när rätt och slett till att denna här ökade pengemängden verkligen kommer ut i cirkulation bland publikum. Så med mindre det sker och det skisserar mig som en av riskfaktorerna i rapporten att det visst skulle vara så att för exempel myndigheterna bara fortsätter i samma trallt med enorm pengebruk eh, i år som kommer så kan man se mer risiko för att det till slut ger utslag i obehaglig hög inflation. 
Men nu är er det ju sån att centralbanken är er ju inte rädda för inflation över målet för ögonblicket. De säger ju det att de absolut vill tolerera det i en period. Men det är er ju klart att det blir väldigt hög. Ja, då kan situationen vara att de måste stramma till och skynda sig och stramma till i en situation där ekonomin kanske inte är er helt klar för att tåla det. Så grund till att ha det på uppslisten men får det inte någon grund till att vara väldigt bekymret för inflationen och så är er inflation trots allt bättre än alternativet som du sa som är er deflation. Ja, det menar jag och detta med pengemängden och risiko för väldigt hög prisväxt, det tror jag nog är er ett mer riskomoment på sikt ja. Ikke inte sån nært förestående att man ska se en sån typ utveckling. men men må vara uppmärksam på att det kan vara långvariga konsekvenser, långsiktiga konsekvenser av det med ser nu, hvis inte hvis utvecklingen bara får spinna ut av kontroll och att det inte pengebruken roar sig lite ner inte som tio år nu. Över till ett ja ska vi se si, ett lite mer konkret tema som ligger ganska närt fram i tid nämligen presidentvalget i USA Knut hur det påverkar de ekonomiska utsikterna. Ja, nu är er ju presidentvalgen svårt viktig begivenhet i höst 3 november och vill nog få mycket uppmärksamhet för det allerede, och kan ha ganska mycket att si för finansmarknaderna. Men när det gäller selve ekonomin så tror ikke vi det betyder all världen. Och det är er egentligen to grunder til det. Det ene er at eh, selv om Biden skulle greie å vinne eh, og vippe Trump av eh, tronen her, så eh, er det likevel slik at eh, når det gjelder den innlandske økonomiske politikken, så avhenger dette veldig mye av kongressen. Og det er ikke gitt at demokraterne vil greie å vinne tilbake senatet, og gjør de ikke det, så, så har de ikke flertall i begge kamre. Og selv om de skulle greie det, eh, så er det heller ikke sånn at Bidens politik i sig selv er noen revolusjon. Altså han, han vil gå litt tilbake på skattekuttene til Trump, litt høyere skatt, men han vil også bruke de pengene eh, til velferdstiltak og jevnere fordeling. Og alt i alt så er det ikke sikkert at det betyr så mye for den økonomiske politikken i USA. Eh, internasjonalt så har jo Trump eh, kjørt den handelskrigen mot Kina, eh, og den tror vi kommer til å fortsette selv om Biden skulle vinne. Uh, det er ingen grund til å tro at uh, altså demokraterne har ikke et uh, helt annet syn på dette enn republikanerne, snarere tvert imot. Det vil sikkert bli en annen type retorik, uh, ikke en, kanskje en Twitter-krig på den måten det har vært, men uh, vi tror ikke på noen på en handelsfred som følger Biden. Men har Biden vært noe konkret rundt uh, dette, eller holder han uh, kortene litt sånn tett i brystet inntil videre? Nej, han er vel... Uh, ganska klar på det att han är er inte någon sån eh, väldigt soft på Kina och hvis han hade varit det så tror jag han hade fort kunnat ta på uppslutning på det. Så han och eh, som sagt alltså traditionellt så har demokraterna varit mer protektionistiska än republikanerna så liten grund att tro att det ska ändras nå. Mm. Så det är lite tillbaka till pandemin, hur den vill påverka ekonomin på längre sikt är er det möjligt att se si någon Ja, man kan i alla fall tänka, pröva att tänka de tankarna, hur kan de långsiktiga såra blir. det man ser nu väldigt tydligt är er att pandemin träffar väldigt olikt. Mellan olika typer av land, framväxande, blir hårdare rammande i rika ekonomierna. Men ser att det är er tjänstetytande sektor 
inför näringarna så är er det de som verkligen har lidd i denna situation här. Mens för exempel då type arbetsplatser som kan bruka hemmakontor som kan benytta elektroniska möteplatser och så vidare. Ja, de kommer ju relativt uskadda ut av det i alla fall i första omgång. och det man ser då är er att det nettop när du ser på fördelningen över nettop de typen av jobbarna som kan göras hemifrån så ser man att det det er typiska de som inte kan jobba hemifrån som har de och de lågast betalda jobbarna. Så det man kan slå fast är er att intäktsolikheten har ökat och ser som det är grund till att tro att det ska ändra sig med det första. Och så vet man det att på sikt så är det så att ökad olikhet gärna betyder lägre potentiell växt fördi att hvis en större del av kakao går till de som har mycket från för så vill de typiskt spara mer i stan för att bruka det på varor och tjänster. Så det är er negativt för den ekonomiska växten. I tillägg så tror jag man ser nå att pandemin har bidrat till att förstärka ett press som allerede var där på på globaliseringen som har ju föregått helt sedan början av 2000-talet som har blivit mer och mer kritiserat i det sista och fört til politiska omvälkningar i USA och Storbritannien bland annat. Og nu har jag bedrifter fått liksom märka att sårbarheten i de globala värdekedjorna och önske i större grad att diversifiera sina värdekedjor och kanske trekka de några produktion tillbaka till eget land och land som exempel Tyskland och Frankrike fick sig en stöcken och India då eh, införde exportförbud från India då på bland annat antibiotika och och parasetter under akutfasen av krisen så och önskar då ta en större del av produktionen själv. Så det att globaliseringen eh, kanske då får sig en extra skudd för bauen, det vill ju också antagligen betyda lågare handel, eh, lågare eh, produktivitet för det var ju en grund till att dessa blev flyttade ut i utgångspunkten. Eh, och det vill betyda mindre spredning av teknologisk kunskap genom handel. Da. Så det är er en, er en del sådana faktorer som som får oss att tänka att att pandemin har bidrat till att förstärka ting som allerede låg där som pekte mot lite lågare växtutsikter längre där ute i horisonten. Ja. Så protektionism och forskeller mellan rik och fattig, ökande forskeller, temaer som som du ser. Dessvärre sannsynligvis vi vara med oss länge framöver. Må i hvert fall vara förberedd på. En annan ting som är er viktig det är er ju centralbankerna Kerstin, hur länge vi de håller räntorna på dagens rekordlave nivå? Ja, det är er, det avhänger av vad land du ser på, för generellt så ser man utsikter till att centralbankerna kommer att bli liggande på rekordlåga nivåer på räntorna sina egentligen hela prognosperioden våras. Vi har en prognosperiod på tre år. Så det er möts som tyder på att att vi faktiskt kommer att bli liggande här ganska så länge för det är er nödvändigt för att stötta bäst möjligt upp om det uppsvinget som är er här eller som som ska komma. Men när det gäller Norge så är er med i en speciell kategori med er mer bekymra för finansiell obalans. Alltså det är er ju ett undantag där det tror man att den kommer kommer raskare allredig tidigt i 2022 men det ska dock väl snacka mer om i någon podcast tänker jag. Yes. Okej, okay. Knut, vad med köpna värdepapper då? Hur länge vi de vedvare? De vill nog också vedvare en god stund, kanske inte helt ut hela prognosperioden men det är er inte tvivel om att centralbanken vill fortsätta med köpa värdepapper framöver. 
Og for eksempel Fed da, de har jo lagt sig på en sånt minimumsnivå nå. De sier at de skal kjøpe minimum så og så mye av statsobligasjoner for eksempel. Og det betyder, at de har möjligheten til att skalere oppkjøpene dersom det blir et eller annet, ja, en situation med mer uro i finansmarkedene for eksempel, så kan de reagere väldigt raskt på det. Og vi tror ikke de vil ta bort den möjligheten som ligger i, I den politikformuleringen de har. Og dessuten så er jo økonomien svak med høy arbeidsledighet som bare kommer sakte ned. Inflation holder sig lav, og da er det ikke noen grund til at de ikke vi ska ta bort stimulansene med det første. Og vi, det samme gjelder jo eh, i Europa med ECB og Bank of England for eksempel. Eh, så vi tror at de verdipapirkjøpene kommer til å fortsette i, I ganske lang tid fremover. Mm. Og hvis vi ser på eh, risikofaktorene da, altså de viktigste uten å gå eh, langt in i eh, detaljene, hva er det som er eh, verdt å nevne, Knut? Ja, det er jo forskjellige faktorer her, men en, en fare nå er jo at finanspolitikken blir trappet ned for raskt. Det, det vil være väldigt negativt og kan gi en, 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 en rask råstopp igen i økonomien og en, en oppgang i, I arbeidsledigheten. Så det, det er jo, det er jo en, en viss risiko for det, men det, selvfølgelig myndigheten har jo nå gitt veldig mye gass gjennom de tiltakene, Så vi tror jo ikke at det, det sker. Vi tror det blir en gradvis nedtrapping der. Um, en annen ting uh, er jo at uh, centralbankene da, selv om de fortsetter med den stimulerende politikken, så har de jo ikke noe mye ekstra i her. Vi tror ikke at centralbankene vil for eksempel sette de som har rentene sine I, I overkant av null eller rundt null, at de vil gå ned til negative renter for eksempel. Så der er det ikke noe, noe krutt igen, og selv om de øker verdipapirkjøp, så er de lange rentene nå veldig, veldig lave, så det er lite potensiale for å få de mer ned. Så de har jo på en måte så mye mer å gi da, hvis økonomiene svikter fremover. Så det er et, et par, par risikofaktorer som, som utmerker sig nå. Det finns andre også. Åpenbart. Eh, avslutningsvis, eh, Kjersti, altså ikke helt konkret, eh, det er selvfølgelig eh, vanskelig å komme med, eh, an, eller utfordrende å komme med anslag i den situasjonen eh, man er i, sånn har det vært en eh, stund, men eh, hva er det vi, hvor er det vi legger oss sånn konkret i forhold til eh, vekstforventningene fremover, og kommer økonomien til å tåle at eh, denne intensiv behandlingen vi snakket om tidligere blir avsluttet? Ja, de kommer til å tåle det. Hvis den får rett i våre prognoser, så vil global økonomi falla med 4 procent i år, så stiger igen med 5 procent nästa år. Eh, og så dabber veksttakten av på rundt 3,5 procent i nästa år. Og, og hva sier det oss egentlig? Jo, det sier oss at eh, hvis man tänker oss eh, hvordan vi så på fremtidsutsiktene i januar, før koronakrisen kom, så vill ikke, altså nu har vi jo fått en veldig nedgang i forhold til den banen vi så for oss da, og selv om vi har denne opphentingen både i år, altså gjennom dette året her og, og neste år, så kommer vi ikke til å klare å hente igen det tappte. Altså, vi kommer ikke tilbake igjen, tror vi, til den vekstbanen som vi i utgangspunktet lå på. Det betyder at noen av de økonomiske kostnadene her er av de varige slaget. Så han kommer til å tåle det, men vi kan heller ikke forlede oss til tro at politikken har gjort såpass underverker at han faktisk har forhindret at vi har fått noen permanente svar. 
Bra, da gjenstår det bare å minne om at eh, hele rapporten, økonomiske utsikter som den heter, og også andre ferske oppdateringer fra Kjersti og eh, Knut og de andre på makroteamet vårt, det finner du bland annat på analyseplattformen vår, dnbalfa.com. Vi har kommet til hver sende for denne gang. Tusen tack til dere begge for at dere var med, og tack til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell index eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.